0: SWR 2 Feature So.
1: Hier muss es irgendwo sein.
0: Hier müsste es sein. Weißt du die Nummer noch? Ja, vier. Hier. Ja, bitte. Wo ist denn hier eine Galerie?
1: Keine Ahnung.
0: Drin vielleicht?
2: Ja. Schau mal hier.
0: Galerie. Okay. Offen
2: ist er auch. Dr. C's Konversationslexikon. Heute E wie Effizienz. Ein Radiofeature mit und ohne Publikum von Armin Koczynski und Nis Kötting. Schisch.
3: Sie schauen Sie sich gerne um. Herzlich willkommen. Ja. Danke. Ähm, wir haben hier zurzeit eine Ausstellung
4: äh, mit dem Titel Hans Kastorp. Ähm, es gibt zwei Teile. Hier rechts ähm, sehen Sie Paneelen mit grafischen Darstellungen. Ja. Hier im linken Teil geht es um äh, Organizational Behavior. Okay. Können Sie auch da vorne alles nachlesen, wenn Sie möchten. Ansonsten cool. stehe ich natürlich für Fragen zur Verfügung.
0: Vielen Dank.
1: Danke sehr. Ah, der Zauber war von Thomas Mann. Inspiriert von dem ersten geschlossenen Tuberkulosezentrum um 1889
0: in Davos, hm, wo sich seit 1970 jährlich das Weltwirtschaftsforum zusammenfindet.
1: In dem
2: Sanatorium?
0: In Davos. Ach
1: so. In dem Sanatorium des Zauberwerks wurde vor allem das Leiden an der hektischen Welt auskuriert. Wenn der Dampfhammer den Rhythmus vorgibt, zerfallen die aristokratisch-bürgerlichen Leitplanken und die Nervosität bricht aus. Neurasthenie. Was
3: ist das? Nervosität bricht aus,
4: sag ich dir da gut. Das ist unsere Nebelmaschine. Ja, offensichtlich. <lacht> In <lacht> Erinnerung an James Rosenquist und natürlich das äh, Schneekapitel im Zauberberg. Ah, klar, okay.
1: <lacht> Na, der gesunde Mensch ist einfältig, neigt zur Einfältigkeit, während die Krankheit den Menschen erst veredelt. Meint Hans Kastaub in Thomas Manns Zauberberg.
0: Es gibt auch wirklich Kranke in Sanatorien.
1: Wirklich Kranke? Was soll denn wirklich Kranke sein?
0: Na ja, weiß schon.
1: Nein, weiß ich nicht.
0: Na. Da ziehen sich die Kranken mit den nicht zu spezifizierenden Symptomen in die Sanatorien zurück, weil sie an der Welt leiden, weil sie nicht mithalten können oder wollen. Weil die Welt zu schnell oder zu produktiv oder, oder zu hart ist und sie sich selber... was? Na ja. Leitung, nie. Burnout, wenn ich das schon höre. Was? Mit jemandem, der Tuberkulose, Krebs oder Demenz hat, willst du das da wohl nicht vergleichen, oder?
2: Du bist so ignorant und... Fach. Ja. Effizienz. Lateinisch Auswirkendes Wirkungsgrad. In der Ökonomie Verhältnis von Aufwand und Ertrag. Bitte. Dazu effizieren bewirken. Effiziertes Objekt heißt in der Grammatik der Satzteil. Welcher den Gegenstand oder das Resultat eines Verhaltens bezeichnet, das durch ein Verb ausgedrückt wird. Zum Beispiel Kaffee kochen, Guck mal, hier sind sechs Bücher auf sich eine Beule stoßen.
0: Hä? Nein, weißt du was? Das ist immer das gleiche Buch.
1: Ja, aber. In unterschiedlichen Auflagen.
0: Und mit jeder Ausgabe verändert sich das Aussehen, von Grund auf. Ja.
1: Organizational Behavior, ein Introductory Text Buchanan und Huczynski. Ein, oder besser gesagt, das Lehrbuch über organisatorisches Verhalten.
0: Hier, zweite Auflage, ähm 1993. Eine gezeichnete Hand, blau auf gelbem Grund, wirft mit spitzen Fingern eine menschliche Figur, in ein Bürogebäude.
1: Wie verhalten sich Menschen als Individuen,
0: in Gruppen, in
1: Organisationen? Wie beeinflusst Denken, Fühlen, Wahrnehmung die Struktur einer Organisation? Und wie lässt sich eben dieses Verhalten steuern? Das effiziente oder effektive Handeln des Individuums?
2: Erst kurz vor Beginn füllt sich der Saal zusehends mit erwartungsvollem Publikum. Die Bühne ist karg. Ein Flipchart, eine 2 x 2 Meter große mobile Projektionsleinwand, ein kleines Podest, auf dem ein Glas Wasser steht und eine Beleuchtung, die den Namen kaum verdient. Man könnte eher sagen, das Licht ist an. Der Vortragende betritt die Bühne. In der Hand eine kleine Nebelmaschine, die eifrig und ein bisschen albern Dampf produziert. Das spannungslose Auftreten des Vortragenden und der sich schnell auflösende Nebel vermitteln eine gewisse Trostlosigkeit. Sehr
4: verehrte Damen und Herren, guten Abend. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ewige Effizienz. Zeit nehmen für Effizienz. So finden wir uns unversehens gemeinsam in einem Widerspruch wieder, in einem Paradoxon, dass wir gemeinsam Sie mit Ihrem Besuch, ich durch meine Anwesenheit ermöglichten, akzeptierten und auch nobilitierten. Ein Paradoxon heißt, dass der Widerspruch, in dem wir uns befinden, unauflöslich ist. Also zum Beispiel, das Paradoxon des Pinocchios. Also Pinocchios Nase wächst bekanntlich, wenn er lügt. Was passiert aber, wenn er sagt, meine Nase wächst gerade?
2: Na? Nahezu konsterniert betrachtet das Publikum die Schritte des Vortragenden, der unbeeindruckt Wasser trinkt und das Flipchart vorbereitet, während auf der Projektionsleinwand der Vorspann einer Kinderserie läuft. Er zeichnet eine Vierfelder-Matrix. An der vertikalen Achse schreibt er das Wort effektiv. An der horizontalen das Wort effizient. Den Scheitelpunkt versieht er mit einem Minus, die Endpunkte der Achsen mit einem Plus.
4: Wir sind versucht, das Wort Effizienz mit einer bestimmten Form der Wirtschaftlichkeit zu verbinden. Lassen Sie uns einfach vorne anfangen und mal fragen, was ist
3: Wirtschaftlichkeit? Was ist Wirtschaftlichkeit? Wieder eine türkische Frage. Zwei Möglichkeiten. Einmal hier das Hilfsverb durch ein Vollverb ersetzen oder hier ein Synonym oder eine Brücke zu finden, Wirtschaftlichkeit setzt, das haben Sie jetzt vielleicht nicht erwartet, ja, aber so kann man es machen, Wirtschaftlichkeit setzt den Ertrag ins Verhältnis zum Aufwand oder die Leistung ins Verhältnis zu den Kosten. Oder wir sagen, Wirtschaftlichkeit ist eine Kennzahl, die den Ertrag ins Verhältnis zum Aufwand setzt oder die Leistung ins Verhältnis zu den Kosten, Kosten setzt.
4: Okay, also viel erreichen mit möglichst wenig Einsatz. <lacht> Merken Sie selber. Also wenn wir uns heute Abend dem Begriff EWI Effizienz nähern, dann äh, trifft das nicht zu. Wir begeben uns auf verschlungene Wege und auf Spuren von Begriffen, ohne Recht zu wissen, wo wir dabei rauskommen. Wir haben kein definiertes Ziel, sondern sind nur getrieben von der Hoffnung, dass irgendwo am Rand dieser verschlungenen Pfade Erkenntnis steht und dass sie sich einstellen möge, die Erkenntnis, und dass man anschließend mehr weiß als vorher und dass man gemeinsam Zeit verbrachte. Das ist nun wirklich das absolute Gegenteil von Wirtschaftlichkeit und von Effizienz allemal. Das heißt also, wenn Sie wirklich etwas von Effizienz hätten wissen wollen, dann hätten Sie sicher nicht hierher kommen dürfen. Aber vielleicht trieb Sie gerade so ein gewiss, gewisser kritischer Geist hierher, so eine Skepsis gegenüber dem Begriff oder oder sie finden effizient sowieso ganz furchtbar, weil es etikettierbar ist mit vielen neoliberalen Ausdrücken und was weiß ich nicht alles. Oder ja, oder sie wollten einfach zugucken, wie wir hier sinnlos Kraft verbrauchen, dabei Begriffe zu klären. Und da ist schon wieder ein Paradoxon. Denn dieses sinnlose Kraftverbrauchen, das gab es früher mal. Heute, und das ist der postmoderne Clou, gibt es diese Sinnlosigkeit nicht mehr. Klar, wir, wir, das Schlimmste ist es, kein Ziel zu haben. Kein Ziel zu haben bedeutet, dass etwas sinnlos ist. Keine Perspektive zu haben bedeutet, dass etwas sinnlos ist. Aber die Postmoderne hat uns erklärt, dass jede Form der Sinnlosigkeit eigentlich nur eine Phase der Vorbereitung auf höchste Produktivität ist. Langeweile ist quasi die Ruhe vor dem Sturm, was da kommt. Wir nennen es dann Prokrastinieren oder Kreativität, Schaffensphasen, Ruhephasen, der Schlaf als Vorbereitung auf die Wachphase, wie auch immer. Die Sinnlosigkeit ist unserer Zeit abhanden gekommen und der Begriff der Effizienz spielt dabei eine große Rolle. Und führt geradewegs in diese Widersprüchlichkeit, die wir von hier aus am Anfang als unauflöslich begreifen. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Und um ein Gefühl für diese Entwicklung zu bekommen, lassen Sie uns einfach nur mal ins Jahr 68 zurück und lassen Sie uns hören, wie einfach und klar Freddy Quinn gegen diese Zeit, in der wir leben, opponierte als kritischer Liedermacher einer ausgehenden bürgerlichen Gesellschaft.
3: Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir. 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 Für euch, sich zu schämen, wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen, wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren Und muss vor euch jede Achtung
0: verlieren, wir. 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 das Anachronistische an Ausstellungen dieser Art ist doch dass von mir als Besucher eine Auseinandersetzung erwartet wird, die ich überhaupt nicht leisten will. Ja. Meistens verstehe ich genau, was die sagen wollen, aber es bleibt eben deren Problem.
1: Peter Drucker weist darauf hin, dass die Produktionsmittel, die traditionelle Grundlage des Kapitalismus, heute buchstäblich im Besitz der Arbeiter sind, weil sie sie geistig beherrschen und Bedienungsgewalt über sie haben. Was Marx einst erträumte, ist heute Realität. Allerdings auf eine Weise, die er nicht erahnen konnte.
0: Wer ist Peter Drucker?
1: Pionier der modernen Managementlehre. 1954, MBO Management by Objectives, Führung durch Zielvereinbarungen. Innovation und Marketing als Triebfedern des Profits. 1909 bis 2005, der motivierte Mitarbeiter als zentrale Figur im unternehmerischen Wettbewerb.
0: Der oder die Einzelne als Schlüssel zum Ganzen.
1: Zu kaufen bedeutet eigentlich, eine Wette abzuschließen, dass die Kreativität der Mitarbeiterin weiter zum Einsatz kommt und dass diese Kreativität nie nachlässt. Charles Handy, die Fortschrittsfalle 1995. Genau.
0: Genau, es kommt immer darauf an, wie sich der Einzelne verhält. Das ist alles vorbei. Die Massenorganisation, die Gruppe der Arbeiter, die Organisation, das ist alles vorbei. Ich ich bin mit allen verbunden, und mein Potenzial ist das Entscheidende. Ich bin mit allen verbunden, und alle können sich auf mich verlassen. Das Ende der Jammerei.
1: Es gilt, die Perspektive zu klären. Und sich zu fragen, worin die Produktivität oder das Funktionieren der Gesellschaft, der Gemeinschaft, ja, des Gemeinwesens steckt. Das ist die Frage. Und die führt dann direkt auf den Zauberwerk zu Thomas Mann. Oder oder eben zum Organisational Behavior Lehrbuch. Die Welt einer fortwährenden Analyse unterziehen und dabei mutmaßen, was zu tun ist. Der Wirtschaftswissenschaftler und Managementlehrer Friedmund Malik sagt... Sag
3: mal, wollen wir uns hier hinsetzen? Wir schauen okay. schon längst nicht ja, mehr in meiner Organisation ja, in die Wirtschaftswissenschaften. Was sie leisten konnten, haben sie geleistet und das ist in Ordnung und das hat man aufgenommen. Aber sie leisten das nicht, was wir jetzt brauchen. Wir schauen daher in die Natur Evolution, Organismen, Ökosysteme, wie funktioniert das eigentlich? Wie funktioniert das menschliche Nervensystem, das diese Balance wunderbar vorspielt? Denn Niere, Leber, ich muss nicht mal dran denken, die tun ihren Job während ich spreche. Wunderbar, all das funktioniert und dennoch kann ich mit meinem Hirn zentral gesteuert jetzt mit Ihnen dieses Interview führen. Diese Balance steckt in unseren evolutionär entstandenen äh, Leitungs- und Führungssystemen genannten Nervensysteme drin.
2: Nach einem Exkurs über den reaktionären anti song Freddy Quinz von 1966 und den Spezifika der damals agierenden Generationen widmet sich der Vortragende der Definition und der Unterscheidung der Begriffe effektiv und effizient. Das Flipchart bzw. die vier Felder Matrix ist übersät von Strichen, Kreuzen und Pfeilen, die der Vortragende wortreich mit dem Rücken zum Publikum aufmalt und dabei wenig Rücksicht auf die Zuhörenden zu nehmen scheint. Einen anderen
4: etwas sagen, wir kommen jetzt auf diese Matrix. Und wir fangen jetzt hiermit an. Das heißt, Sie sehen eine Matrix vier Felder Effektiv und effizient heißen die beiden Achsen. Das heißt, unten links nicht effizient, nicht effektiv, oben rechts effektiv und effizient. Sie können das gleich, vielleicht das ist es klar, wenn, wenn ich es beschreibe. Also, das ist der Ausgangszustand, ne? den wir hier jetzt, manchmal ich mal ein X. Das wollen wir erreichen. Was würde dann heißen, nicht effektiv und nicht effizient? Das heißt, wir haben ein Ziel, wir sind aber nicht effektiv. Das heißt, wir erreichen das Ziel nicht und wir sind nicht effizient. Das heißt, wir brauchen auch unglaublich lange dafür, das Ziel nicht zu erreichen. Das ist natürlich ganz schlecht. Also wir haben, sind nicht effektiv und nicht effizient. Das wäre hier links unten. Wie verhält es jetzt hier drüber mit nicht effizient und effektiv. Also hier oben links, das würde bedeuten, dass wir zwar unser Ziel erreichen, aber dafür eine ganze Weile brauchen und viele Umwege machen. Ja, also, genau, sehen Sie, Ziel erreicht, aber sehr viel Zeit verbraucht. Effizient und nicht effektiv, hier unten rechts, wäre, wenn wir unser Ziel knapp verfehlen, aber dafür keine Umwege machen und sehr effizient dabei sind. Also wir sind sehr schnell da, haben unser Ziel aber nicht wirklich erreicht. Also sind sozusagen effizient, aber nicht effektiv. Die Krönung von allem, und das werden Sie, ist hier oben rechts, hier oben rechts, da wo sich Effizienz und Effektivität, also effizient und effektiv treffen. Wir erreichen unser Ziel auf schnellstem Wege, effizient im Vorgehen und effektiv in der Erreichung des Ziels. Das ist die Krönung. Effektivität, effectiveness Wirksamkeit, Grad der Wirksamkeit, das Ausmaß der Erreichung der angestrebten Ergebnisse, Ziele, Zwecke, das Ausmaß, in dem die Leistung der Verwaltung die gewünschten bzw. geplanten Wirkungen erreichen. Der Output führt zum geplanten Outcome oder allgemeiner ISO 9000-2005-Nummer 3.2.14. Der Drucker fragt,
3: tun wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig? Tun wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig?
4: Effizienz, Efficiency. Das Verhältnis vom Input zu Output, Leistung, zu Kosten und oder anderen Nachteilen bzw. Opfern. Es geht also um Mittel und Wege zur Erreichung der Zwecke, Wirkungen, Ergebnisse, der Effektivität, der Wirksamkeit. Damit entspricht Effizienz in vielen Fällen der, 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 der Wirtschaftlichkeit oder allgemeiner ISO 9000 Doppelpunkt. Nummer 3.2.15. Und Peter Drucker fragt: Tun wir
3: die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig? Tun wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig? Tun wir die richtigen Dinge?
4: Tun wir die Dinge richtig? Tun wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig? Tun
3: wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig? Tun wir die richtigen Dinge? Tun wir die Dinge richtig?
1: Wie viel Geld bekommen Sie im Monat?
3: Er hat den ganz normalen Regelsatz. 359 waren er. ja?
1: 359 Euro. Ja. Und die Miete?
3: Das zahlt das Amt.
1: Und damit kommen Sie gut zurecht.
3: Ja, ich lebe alleine, mhm. hat eine schöne zwei wohnung Ja, um.
1: Aber Esen. große Sprünge können Sie nicht machen, nö. in dem Wo, Sinne.
3: Warum soll ich die machen? Brauche ich doch nicht. Auto? Nee. Wollen Sie nicht? Nein, nein. Mein Urlaub fahren? Kost, nö, und dann alleine? Nö. Familie gründen? Auch doch nicht in meinem Alter mehr.
1: Sie sind jetzt 53 Jahre alt, werden ja. morgen 54, also Mitternacht haben Sie Geburtstag. Ja. Und im Prinzip ähm, kann man sagen, Sie waren nie wirklich in Arbeit. Also Sie haben Schule abgebrochen, Sie haben eine Lehre gemacht, als Na, Maler, Tapezierer ja. abgebrochen. Ja. Warum?
0: Wir werden geboren. Unsere Eltern geben uns Brot und Kleid. Unsere Lehrer drücken in unser Hirn Worte, Sprache, Wissenschaften. Es entsteht eine Lücke in der Republik, wo wir hineinpassen. Unsere Freunde, Verwandte, Gönner setzen an und stoßen uns glücklich hinein. Wir drehen uns eine Zeit lang an diesem Platz herum wie die anderen Räder und stoßen und treiben, bis wir, wenn es noch ordentlich geht, abgestumpft sind und zuletzt wieder einem neuen Radeplatz machen müssen. Das ist, meine Herren, ohne Ruhm zu melden, unsere Biografie.
1: Und? Was lernen wir hier raus? Das lernen wir hier raus, das Handeln. Handeln, die Seele der Welt sei, nicht genießen, nicht empfinden, nicht spitzfündeln. Dass wir dadurch allein Gott ähnlicher werden, der unaufhörlich handelt und unaufhörlich an seinen Werken sich ergötzt und so weiter. Jakob Michael Reinhold Lenz, 1774.
0: Das lernen wir darauf, dass diese unsere handelnde Kraft nicht, nicht eher Ruhe, nicht eher, eher Ablasse zu wirken, zu, zu regen, zu toben, als, als bis sie uns Freiheit
1: um uns her verschafft,
0: Platz zu, zu handeln. handeln. Ja. 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 Sturm und Drang.
1: Ja. Woher kennst du das denn?
0: Der kenne ich eben.
1: Jakob Lenz, der Vertreter des Sturm und Drang, den Georg Büchner in seiner Novelle Lenz zum Helden machte.
0: Ja. Noch ein Kaffee?
2: Die Projektion zeigt den bereits verstorbenen Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman als jungen Mann. Im Rahmen einer Fernsehshow hält er die berühmte Lesson of the Pencil. Milton Friedman erklärt dabei die Funktionsweisen und Errungenschaften der freien Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus anhand eines Bleistiftes und der Aussage: Keiner weiß, wie man einen Bleistift herstellt.
3: this is the only prop I have for this TV show. As you can see it's a plain yellow pencil there's nobody in the world who knows how to make a pencil Now that seems like a silly thing to say isn't it? This is just the most obvious thing it's only a piece of wood with a, something black in the middle und a little red tip at the end what do you mean nobody knows how to make a pencil
2: Der Vortragende steht derweil in der Bühnenmitte und steckt sich geduldig Bleistifte in die Ohren in die Nase, den Mund, hinter und neben die Brille, unter das Kinn, zwischen Schulter und
3: Kopf und so weiter. In order to have the steel, where do you get the steel? You have to have a steel mill. In order to have the steel mill, you have to get the iron ore and you can add all the rest. So in order to know how to make a pen. Nee, mach,
4: mach, mal, mach mal aus. Das, ähm, Entschuldigung. Also auf dem kürzesten Weg ein definiertes Ziel erreichen. Das ist es, worum es geht, und das ist doch gut. Mit wissenschaftlichen Methoden ein Ziel möglichst schnell erreichen. Ja, das wissen wir. Frederick Winslow Taylor zum Beispiel, Prozessketten ne? bei, bei Ford, in den Fordwerken, die Weiterentwicklung des sogenannten Fordismus. Das ist ein ganz klares Beispiel für Effizienz und Effektivität. Ne? Also das Beispiel ist, Ziel ist die Mobilität und das erreicht man arbeitsteilig und maschinenoptimiert am schnellsten. Sehr gut, man muss die Maschinen einsetzen, alles richtig. Aber ist beim Auto zum Beispiel Mobilität wirklich das Ziel? Oder ist das Ziel ein Auto selbst? Oder ist das Ziel ein bestimmtes, sozial angemessenes Auto? Nicht nur die Produktion, auch der Konsum will optimiert werden. Und so agiert zum Beispiel der große Gegenspieler von Ford, nämlich General Motors, bereits in den 1930er Jahren. Der Kunde muss markentechnisch unten einsteigen können und sich langsam hocharbeiten also in der Markenlogik langsam hocharbeiten. Bei General Motors ist ganz oben Cadillac. Also bei VW zum Beispiel, um es auf Deutschland zu produzieren, bei VW steigt man zum Beispiel beim Lupo ein und hört dann beim Phaeton auf. Und da, da muss der Konsument natürlich auch optimiert werden, dass er das nachvollziehen kann. Aber was war noch mal gleich das Ziel? dass es mit aller Effizienz zu erreichen gilt, Mobilität. Hm. Also die, die Aufteilung nach Divisionen in zum Beispiel der Automobilindustrie macht das Ganze leichter steuerbar und besser zu kontrollieren. Also deshalb hat man Management by Objectives eingeführt. Und ein Erfinder des Ganzen heißt Alfred P. Sloan, der nebenbei Präsident von General Motors war, von 1923 bis 1937. Und der gilt als Erfinder sozusagen einer, 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 einer Optimierung des Konsumenten, nämlich als Erfinder der geplanten Obsoleszenz.
3: Um fortzuschlagen, setzte die Konkurrenz von General Motors auf eine völlig neue Strategie ihres Präsidenten Alfred Sloan. Statt den neuen Chevrolet so zuverlässig und robust wie den Ford T zu konzipieren, verordnete ihm Sloan ein spektakuläres Facelifting. Sloan kleidete den Chevrolet neu ein, trug etwas Lippenstift
0: auf und warf ihn billiger auf den Markt als Fords Modell T. Weil das Auto hübscher aussah, ging es weg wie warme Semmeln. Sloan erkannte, dass es genügte, Ford allein in puncto Design zu schlagen.
3: GM-Chef Sloan entwickelte das Konzept der Jahresmodelle mit wechselnden Farben, Formen und Größen. Er wollte die Verbraucher dazu bringen, alle drei Jahre ein neues Auto zu kaufen.
4: Geplante Obsoleszenz oder Produktzyklen. Zurück zu diesem Flipchart, was ja vorhin schon ausreichend erklärt hat, was Effizienz und Effektivität bedeutet. Das ist ein gutes Modell, aber es braucht eben diese Kreuze, also es braucht Ziele, um die Effizienz und die Effektivität überhaupt zu bewerten. Also wenn das Ziel Mobilität wäre, um in dem Autobeispiel zu bleiben, Na, Sie sehen es selbst, ne? ein höchst ineffizienter, verschlungener Weg zur Erreichung des Zieles. Wer diese ganze Produktzyklen und neue Modelle und Ausdifferenzierung, das ist, das ist völlig ineffizient. Es ist ein riesenverschlungener Weg, um das Ziel der Effizienz der, der, der Mobilität zu erreichen. Haben wir uns also bei dem Ziel vertan? Was ist da los? Und wir kommen dann dahin zu glauben, dass das Ziel eben gerade nicht die Mobilität als gesellschaftliches Gut, sondern vielleicht der Profit ist oder die Marktvorherrschaft oder die Expansion oder die Verdrängung oder einfach nur das Wachstum als Selbstzweck. Bei all dem scheint die Matrixbewertung immer wieder zu verrutschen. Denn in dem Fall zum Beispiel der Marktvorherrschaft oder des Profits ist ein kurzer Produktzyklus, das heißt ein schnell kaputtgehendes Auto, sehr effizient und auch effektiv. Wenn das Ziel wechselt, ist der Effizienzbegriff ein völlig anderer. Wie formuliert ihr es Peter Drucker als ein Bewunderer und quasi Erbe von Alfred P. Sloan? Tun wir die richtigen Dinge und tun wir die Dinge
3: richtig. Ja. When Peter Drucker was introduced to a business, he always began the conversation with these five questions. Question number one, what is your mission? Question 2. Who is your customer? Question 3. What is the customer value? Question 4. What are your results? Question 5. What is your plan?
2: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, aus technischen Gründen machen wir nun eine kurze Pause. Währenddessen ein bisschen Musik. Okay.
1: Du Jürgens, mein Ziel. Kraftwerk? Menschmaschine. Effektiv? Delegend. Alexandra, was ist das Ziel? Emanuel Diop, effiziently.
4: berlin boom Orchestra, Weg und Ziel. Also, Kais, der Juteln. hat, und was der Jutel.
0: Basis ninja
3: Only fabrik I
0: Sight star. Don't your target. Joel the black I follow rivers. Star
1: One Day, Der Weg ist auch das Peter, Weg zum der auf
2: set your goals, Peter you the right decisions,
3: and give
2: to be that way. Danke, wir fahren fort.
1: Ab einem bestimmten Qualitätsniveau oder bei sehr geringen Lieferzeiten steigt die Kundenzufriedenheit nur noch geringfügig und stagniert sogar. Ja. Qualität ist, was der Kunde will. Ausschlaggebend ist somit die vom Kunden subjektiv empfundene Qualität. Nur so kann der Kunde einerseits zufriedengestellt und andererseits ein Overengineering vermieden werden.
0: Weil die Kundenzufriedenheit das Ziel ist, Wäre es ineffizient, ein zu gutes Produkt herzustellen.
1: Und? Keine kostenorientierte Preispolitik, sondern eine kundenorientierte Preispolitik ist gefragt. Was ist der Kunde bereit zu zahlen?
0: Weil der Preis ein Teil des subjektiven Qualitätsempfindens ist.
1: Ja. online Lehrbuch Betriebswirtschaft, Kapitel 2, Marktprozesse.
0: Genau. Der Weg ist das Ziel. Ist das nicht eigentlich ein völlig anarchisches Prinzip? Da hätte das Prinzip von Effizienz oder Effektivität doch gar keine Bedeutung.
1: Oder es nimmt nur die Effektivität weg und ist ein radikales Plädoyer für Effizienz, also für das Vorgehen und Handeln selbst. Wenn der Weg das Ziel ist, dann muss der Weg eben optimiert sein. Und es muss so viele Wege geben, dass man in gar keinem Fall in die Nähe seines Zieles kommt.
0: So wie nicht alt werden können. Das Modell der
1: Besorgten, äh, äh, ja? ja, ja. Also, hä? Ich alt werden können?
0: Ne, das Modell der besorgten, hilfsbedürftigen und immobilen Oma und Opa hat sich aufgelöst. Abgelöst durch Großeltern mit einem eigenen Leben. Enkel sind eben einfach kein Ziel mehr.
1: Das klingt so ein bisschen reaktionär, oder?
0: Ja, aber der Weg ist das Ziel, fokussiert auf das intensive Jetzt und vernebelt das zukünftige, das nur noch zu einer Erzählung wird.
1: Gibt es hier ja eigentlich auch Kuchen?
0: Weiß ich nicht, aber wie war das? Effizienz als der rationale Umgang mit knappen Miss Ressourcen. Jetzt, jetzt geht hier zwar alles durcheinander, aber das Leben ist natürlich auch eine knappe Ressource. Und dessen unwiderlegbares Ziel ist der Tod. Also, wenn man das jetzt so ganz individualistisch sehen würde. Die Idee der Arterhaltung ist dann natürlich eher so eine, also nach der Aufklärung, irgendwie eher so eine, eine romantische Vorstellung.
1: Die ihre Entsprechung in der Aktiengesellschaft hat. Wieso? Die Aktiengesellschaft ist eine Gesellschaftsform. Eine Handelsgesellschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, die in der Regel den Betrieb eines Unternehmens zum Gegenstand hat. Bei der Aktiengesellschaft stellt sich die kapitalgesellschaftliche Konzeption, die auf Vermögensvereinigung und Vermögensvermehrung gerichtete Zielsetzung am deutlichsten dar. Also Unsterblichkeit und Wachstum als Zielvorgaben.
0: Ja, aber was könnten denn sonst auch Ziele sein? Herzlich willkommen, hier ist Andy Fumolo, dein Business-Helper. Und gestern war ein wichtiger Tag für mich, es war ein fantastischer Tag, es fühlt sich gut an, es ist viel passiert gestern, aber das ist nicht so das
1: Wichtige. 95% der Deutschen wissen nicht, was sie wollen.
0: Setz oder lege dich jetzt ganz bequem hin und schließe Hallo. deine Augen. Willkommen zurück, es steht heute ein bisschen unter dem Zeichen, auch zurück an die Basis. Hast du brav deine Übungen gemacht für das Thema Umsetzungskompetenz?
3: Du freust dich auf die kommenden Minuten. Minuten der Entspannung und Erholung.
1: Tag für Tag beschäftigen sie sich damit, Routineaufgaben zu erledigen. Das liegt daran, dass viele Menschen keine Ziele haben. Für die es sich lohnt, morgens mit Schwung aufzustehen. Und auch für die es sich lohnt, sich anzustrengen und auch mal auf die Barrikaden zu gehen. Faktor
4: 1
0: ein authentisches Ziel verfolgen.
3: Spüre nun, wie sich dein Geist noch mehr entspannt.
4: Faktor 2, eine klare Vorstellung.
1: Angenommen, Sie wollen nach Kreta fahren in Urlaub, Sie haben das geplant. Und Dann machen Sie einen Stadtbummel, gehen an einem Reisebüro vorbei und sehen auf einmal ein Angebot für die Insel Kreta.
3: Menschen, die ihre Ziele erreichen,
4: halten sich an ein paar wichtige Faktoren, die ausschlaggebend sind für ihren Erfolg. Dann bist du genau
0: am richtigen Weg. Dann können wir jetzt dorthin gehen, wozu wir das eigentlich alles brauchen. Denn in Wirklichkeit geht es immer darum, Ergebnisse zu bewirken, weißt du, Ergebnisse zu erreichen, im Jahr Ziele zu schaffen. Inventur damit heißt es auch, wo möchte ich die was, in was ich leben. habe ich mir vorgenommen
3: und wohin möchte ich gehen in der Zukunft. So fällt es dir ganz leicht, konzentriert zu sein auf das, was wichtig
0: ist und dann teile ich für mich in, in vier Gebiete ein, so einfach ist das. Gar nicht viel mehr, ich mache mir vier Gebiete. Wo willst du hin im Leben? Was sind die wichtigsten Bereiche deines Lebens und was möchtest du denn da erreichen? Was soll denn in 10, 15 oder 20 Jahren denn
2: Auf der Bühne hat sich mittlerweile der Nebel verzogen und der Vortragende führt gewöhnungsbedürftige Übungen zur Perspektive durch, mit deren Hilfe er seiner Argumentation ein wenig Stringenz verleihen möchte. An Betracht der begrenzten Bühnenfläche wirken diese Bewegungen wenig anschaulich, sondern wieder einmal eher etwas lächerlich.
4: Wenn Sie die Augen schließen und kleine Schritte tun, dann kommen Sie nur langsam voran. Das sehen Sie? Das ist schwer. Öffnen wir die Augen... Lassen die Schritte aber klein, dann brauchen wir irgendwie immer diesen Blick nach unten, also diese Kontrolle, damit wir vor Hindernissen geschützt sind und nicht aus dem Tritt geraten. Erst wenn, und das wäre jetzt zum Beispiel eine unternehmerische Variante des Ganzen, erst wenn wir den Blick in den Horizont richten und mit großen Schritten dem entgegengehen, dann lassen wir uns von kleinen Hindernissen nicht mehr stoppen, auch von größeren nicht. Und wir gehen in der Regel gerade. Wir gehen eben einem Ziel entgegen. Wir gehen dem Ziel entgegen. Der Horizont sorgt für Effizienz und Effektivität. Er sorgt für den kürzesten Weg zur Erreichung eines Zieles. Aber was ist denn das Ziel? Wir haben doch keine Ziele mehr. Wir haben keine Ziele. Und wenn wir keine Ziele haben, dann müssten wir doch eigentlich sehr kleinteilig bleiben oder sitzen bleiben oder
0: Komm <lacht> Guck mal hier, hör mal. <lacht> Wo haben die das
1: alles her? Denn entweder ist ein angenehmes, das heißt also ein vergnügtes Leben, moralisch verwerflich. Dann darfst du nicht nur keinem <lacht> Menschen dazu verhelfen, sondern musst es sogar allen Leuten so viel als möglich zu nehmen suchen, weil es ihnen ja schädlich und höchst verderblich ist. <lacht> Oder aber, wenn das Vergnügen etwas Gutes ist, das du deinem Nächsten verschaffen darfst, ja viel mehr sollst, warum nicht vor allen Dingen deiner eigenen Person, der du doch nicht weniger gewogen sein solltest als anderen Leuten? Denn wenn die Natur dich mahnt, gegen andere gut zu sein, verlangt sie doch nicht gleichzeitig von dir gegen dich selber erbarmungslos zu wüten. Deshalb meinen die Utopia, die Natur selbst, habe uns vielmehr ein angenehmes Leben, das heißt eben das Vergnügen, als Ziel aller unserer Handlungen vorgezeichnet. Und nach ihrer Leben nennt sich Tugend. Thomas Morus Utopia, 1516. Ja, ja. Kannst du bitte mal das Telefon weglegen?
0: Weißt du, ey, irgendwie reicht mir das jetzt langsam.
1: Es ist nicht, Mann. Macht
0: die Scheiße aus.
1: Das ist echt unerträglich. Nee. Jetzt hör mal zu. Was? Es ist nichts mit der Moral. Moralische Werte haben keine unbedingte Geltung, sondern sind in einer bestimmten Situation nützlich oder nutzlos. Friedrich Nietzsche. Nein. Es ist nichts mit der Wahrheit. Unbezweifelbare, objektive und ewige Wahrheiten sind nicht erkennbar. Na, Wahrheit ist stets subjektiv, Friedrich Nietzsche. Ah,
0: bitte. Gott
1: ist tot. Es existiert keine übergeordnete ewige Instanz. Der Mensch ist auf sich selbst zurückgeworfen. Die ewige Wiederkehr desgleichen. Geschichte ist nicht finalistisch. Es gibt keinen Fortschritt und kein Ziel. Auch Nietzsche.
0: Weißt du was? Es reicht mir jetzt hier ziellos in Begriffen herumzustochern, dabei Kaffee zu trinken, egal wie lecker, und mir ein um andere Mal Zitate an den Kopf werfen zu lassen. Es ist ganz einfach. Die Welt ist schlecht. Begriffe hin oder her. Daran kann man angesichts globaler Zusammenhänge und irreführender Verwobenheiten nichts ändern. Alle Probleme, die wirklich relevant sind, kann ich nicht sehen. Sie sind zu komplex, zu bedrohlich, zu unsichtbar, zu weit weg, zu verfahren. Okay? Ich kann jetzt diese Schneeflocken-Dings denken, wo man eine Schneeflocke isst, die den Ausschlag gibt, die den Ast brechen lässt, aber, aber das ist doch auch Quatsch.
1: Aber der, Ach, der, der Vortragende... Der
0: Vortragende, der Vortragende, der kann mich mal der Vortragende. Hat der überhaupt ein Ziel? Das
1: weiß ich nicht. Nee, aber
0: der hat kein Ziel. Der nicht. Musik
2: Der Vortragende fühlt sich auf der eher kargen Bühne sichtlich wohl. Seine Augen wandern vom Flipchart zur Leinwand, zum Publikum, zur Nebelmaschine und wieder zurück. Er schaut aber nicht wirklich, sondern kontrolliert vielmehr, ob noch alles an seinem Platz ist. Nach einem Blick auf seine Armbanduhr verändert sich sein Sprechen merklich.
4: Und löst die Effizienz aus seinem wertschöpfenden Verknüpfung bleibt ein Synonym für Optimierung übrig. Und im 21. Jahrhundert, und das ist interessant, muss diese Optimierung zunächst mal gar nicht auf ein fremdbestimmtes Ziel hin definiert sein. Das haben wir hinter uns. Diese Optimierung kann alle Ziele oder eben keine Ziele haben. Diese Nacht habe ich 13 Minuten gebraucht, um einzuschlafen. Ich habe sechs Stunden und 21 Minuten insgesamt geschlafen. Davon 1 Stunde 31 Traumphase, drei Stunden 32 Leichtschlafphase und 1 Stunde 18 Tiefschlafphase. Ich bin einmal kurz aufgewacht für unter 2 Minuten.
0: Das ist für mich das Wichtigste, dass ich halt viel
4: lerne, dass ich viel erfahre, dass ich viele neue Dinge kennenlerne. Was ich damit erzielen möchte, weiß ich nicht, das weiß man vorher nie so richtig. Man sammelt erst die Daten und schaut dann aus, äh, dann, was Sie ausmachen, was sie aussagen und kann daraus dann seine Schlüsse ziehen. Schlüsse ziehen, Analysen vornehmen das ist etwas völlig anderes als Meditation, die ja mehr oder minder immer eine Art, lassen Sie mich jetzt ruhig sagen, Wehrkraftertüchtigung im Transzendentalen bleibt. Das Sammeln von Daten über sich selbst ist ein emanzipatorischer Akt. Das Einlösen oder zumindest ein weiterer Schritt in Richtung Selbsterkenntnis. Die ja, und das sollte uns allen bewusst sein, die ja Kritik und Reflexion und all das, was mit Erkenntnis zu tun hat, impliziert.
2: Er fotografiert sich von allen Seiten, misst seine Lungenfunktion, bewertet auf einer Skala, wie feucht sein Mund ist und macht einen Intelligenztest auf seinem Handy. Die Daten visualisiert er am Computer. Christian will sich selbst besser kennenlernen und genau wissen, wie Körper und Geist
0: auf Umwelteinflüsse reagieren. Wenn ich beispielsweise meine Ernährung verändere, dann will ich wissen, ob es meinem Körper deshalb besser geht. Und ich will nicht darauf angewiesen sein, irgendwie nur ein Bauchgefühl zu haben.
2: Allen Menschen ist zuteil, sich selbst zu erkennen und verständlich zu denken, meinte einst der griechische Philosoph Heraklit. Andreas Stadler hat ein Gerät entwickelt, mit dem er permanent seine Hirnströme messen will.
4: Die Motivation der Auf
2: der Projektionsleinwand sind unterschiedlichste Menschen mit Kabeln, Armbändern und Computern zu sehen und der Vortragende schaut fasziniert zu. Mit dem Rücken zum Publikum beginnt der Vortragende eine Art Gymnastik. In einem bestimmten Rhythmus hebt, streckt und dehnt er kraftvoll seine Arme und gelegentlich seinen Rumpf. Ein weiteres Mal an diesem Abend versprüht die Nebelmaschine ihren zähen Dampf und die Musik erfüllt den kargen, lieblosen Raum. Am leichten, fast unmerklichen Zucken des Publikums wird deutlich, dass sich alle in diesem Raum dem vorherrschenden Rhythmus unterordnen und eben genau dies zu genießen scheinen.
4: Selbstvermessung ist Effizienzforschung. Selbstvermessung ist oder kann nach Aufwand und Ertrag fragen, weil es kein Ziel außer der Erhaltung und Pflege des eigenen Körpers hat. Das Wohlbefinden, das Wohlbefinden, das ist ein anderes Thema. Wenn uns die Ziele abhanden gekommen sind, die greifbaren oder die metaphysischen Ziele abhanden gekommen sind, muss die Frage nach dem eigenen Körper, nach dem eigenen Wohlbefinden, nach dem eigenen Wohlbefinden gar keine Vereinzelung bedeuten. Denn wir sind soziale Wesen, wir sind Herden und wir sind... Gruppentiere. Der Fokus auf die Grundbedingungen vom Aufwand und Ertrag könnte, 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 könnte uns irgendwo hinführen. Irgendwo könnte uns das hinführen. One two, one two, one two, nine, eins zwei, eins zwei, eins zwei, eins zwei. Eins, zwei. Wenn wir vom Abstrakten wieder zurück ins Konkrete kommen. Was ist denn? Was kann denn? Was ist denn? Was kann denn ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess auf Grundlage des eigenen Körpers? Auf Grundlage der eigenen Datenbasis? Auf Grundlage der eigenen Messverfahren überhaupt bedeuten? One, two, 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 Was ist der Rausch? Was ist der Rausch? Erst kommen die Analyse, dann vielleicht die Gestaltung oder oder vielleicht auch, vielleicht auch nicht. Wir suchen nach einem eigenen Rhythmus und finden heraus, dass alle Imperative ineffizient sind. Sei kreativ, ineffizient, go create, ineffizient, ruf mich an, ineffizient, sei spontan, ineffizient, Langweilig, dich, ineffizient, komm geh raus, ineffizient. Ich glaube, meine Nase wächst gerade. Also,
3: ich glaube, meine
4: Nase wächst gerade. Lass uns mal jetzt Schluss machen.
2: Dr. C.'s Konversationslexikon E. Wie Effizienz Von Armin Kuczynski und Nis Kötting Es sprachen Armin Kuczynski, Andreas Grötzinger, Nis Kötting, Ruth Marie Kröger und Iris Minnig Redaktion Walter Filz Produktion Südwestrundfunk 2015 Informationen, Quellenangaben und weiterführende Links finden Sie unter www konversationslexikon.de Konversationslexikon mit C
0: ah, super. Vielen Dank. Darf ich das Nee, danke.
1: Ja, gerne, ein kleines Stück. Ja? Und jetzt willst du hier einfach den ganzen Tag sitzen bleiben?
0: Ja. Ich habe keine Lust mehr. Ich bleibe hier sitzen. Du kannst auch hier sitzen bleiben. Wir können gemeinsam essen und vielleicht auch einfach nichts sagen. In jedem Fall will ich keine Zitate mehr hören.
1: Und der Vortragende? Ach,
0: der kann mich mal. Ach, das ist er. Ja, Zuhörender.
4: Hallo, na, wo bleibt ihr denn? Du schon, aber ich bin jetzt Ach. schon hier und warte auf euch. Es ist
0: so, dass wir einfach nicht kommen wollen. Ja, dass ich einfach nicht kommen will. Aber... Mich, nein, mich interessiert es einfach ja, nicht. Ich sitze. Du? Wir sitzen im Café und hier bleiben wir auch.
4: Ja, schade. Aber es ging heute
0: um Ziele und Umwege.
4: Und um schön, Wege. Schön,
0: super. Aber ich bin es auch leid zu behaupten, dass ich gern gekommen wäre. Ja. Ja? Das wäre ich nämlich nicht. Ja. es ist mir auch egal, wie es war. Es
4: war aber ganz gut und auch fröhlich. Also vielleicht kommst du ja beim nächsten
0: Mal. Nein.
4: Ich schicke die Termine noch mal per das Mail.
0: Das brauchst du also nicht. Doch,
4: am, am Ende haben diesmal alle ganz einzeln den Saal
0: verlassen und vor ja. sich Tschüss.
4: Hier gibt es jetzt
1: aber nur so Kleinigkeiten. Wollen wir sonst vielleicht woanders noch mal hin?
0: Nee, 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 lass uns hier bleiben.